0: FN Network. Boom. seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals do Brasil. Hoje é episódio número 36 e vamos repercutir a segunda derrota da equipe do Cincinnati Bengals na temporada. Último final de semana, derrota para o Dallas Cowboys no AT&T Stadium e é, o sinal de alerta já começa a ficar latejando na nossa cabeça, né? É, já Tivemos derrotas contra o Steelers na primeira semana e agora contra o Dallas Cowboys na segunda semana, liderados por Cooper Rush. Tenho aqui ao meu lado Conrad Aleixo, tudo bom Conrad?
1: Torcedores, calma, tudo tranquilo, é, também, por mais que a cabeça esteja quente com essas derrotas, a gente se abala um pouco, mas a gente vai destrinchar um pouquinho o que foi esse jogo para... Mostrar a galera que não, não é tudo isso que estão fazendo pintar, não.
0: É, fiquei sabendo que a Toba já tá querendo ali fazer protestos na frente do CT. É, mas tendo aí, hoje não teremos a presença do Lucas Ferreira, ele que foi visto por paparazzis no último final de semana, junto da presença de sua amada Isabel e da F global Ana Carolina... Ana Carolina não, Ana Clara... Aquela do BBB, então ele está se recuperando, aí ele tomou a vacina do Covid, pediu atestado o nosso departamento, o nosso RH, liberou o menino, e na semana que vem ele estará de volta. É, então, já voltando, né, é, a gente pede para vocês entrarem em contato com a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba eu sou sirslash, no Twitter, o Conrad é o Conrad Underline Aleixo. Hoje não temos o Lucas, como eu já disse, mas ele é o Lucas Sainz, caso vocês queiram. Então a gente tem ali, tanto os nossos contatos no Twitter, quanto no Instagram. Temos o grupo de WhatsApp, então caso você queira fazer parte do grupo, onde todo mundo corneta o Zach Taylor pra caramba, o Luana Rumo, o Frank Pollock, manda mensagem pra gente, a gente passa o link, você entra com essa maravilha de grupo, onde temos aí, acho que... Cerca de 50 torcedores do Cincinnati Bengals Que falam 24 horas por dia Alucinadamente Sobre até o filho do Do Randy Moss Que não está mais entre nós Mas sempre é lembrado Também temos a... O recado de... da... Do Fã Bananete né? para você que quer Escutar um podcast Que não seja sobre o Bengals Afinal você já está escutando ele temos o Fambonanete, ele é uma plataforma com podcasts de franquias Tanto da NBA, da NFL, da MLB e da NHL é, Com ampla cobertura, então são uma grande parte das franquias tem o tem um podcast dedicado Então caso você queira se aprofundar aí, por exemplo, o próximo adversário Tenta lá, entra no site do Fambonanet. Vou até entrar aqui, ó fanbom.net.br e daí a gente já vê aqui se temos ou não. Se não tiver vai ficar feio para mim. Espero que tenha. Tem, Jets no Jets Então às vezes você pode ir lá escutar o que, que o pessoal do Jets no tá falando a comemoração deles da vitória sobre o Cleveland Browns. Então, aí acaba tendo um pouco desse intercâmbio, né? E, então, entra lá, dá uma força, com certeza um conteúdo de qualidade é, feito para o torcedor, né? Então, assim, você quer saber, quer às vezes passar para um amigo, às vezes o um amigo não torce para o Cincinnati Bengals, acaba sendo uma opção e isso acaba trazendo mais qualidade para você que quer acompanhar a NFL em língua portuguesa. E além disso, também temos que falar dos nossos amigos tradicionais. MW Lab Digital. Eles são nossos parceiros, né? Eles automatizam todo o marketing digital da sua empresa. E acredite, a MW cria uma máquina de vendas para você. A especialidade deles é trazer clientes qualificados todos os dias. Os caras são parceiros certificados da RD Station, que é a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. E se tem RD... Tem resultado É como ter um McPherson né Você tem ali um, Uma jogada de segurança Você tem ali o seu negócio Tendo a, a MW Você tem a garantia de 3 pontos uh, Chegou na linha de 40 Você já tem 3 pontos garantidos E isso acaba gerando Muita segurança para você poder Fazer um investimento Ou arriscar um pouco mais
1: é, contar com uma certeza que né, o McPherson lá no time do Bengals faz toda a diferença no seu negócio, né? Na MW, o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do seu projeto. Eles te ajudam na apresentação do seu site até o embalde Marketing. Na descrição do episódio tem o link dos caras para você ver um pouco mais. O verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, parceiro, parceiro platino da RD Station, a maior ferramenta disponível do mercado. Quer vender como gente grande? Vem para a MW Lab.
0: É isso, a gente agradece a MW Lab pela parceria, e agora vamos falar da tragédia que foi a última último final de semana. Fogo no CT! Sim. Então é isso, a gente começa, né? Uh, o Cincinnati Bengals perdeu no último final de semana, como eu já disse anteriormente, para o Dallas Cowboys, 20 a 17 com um fio de gol novamente no estouro do cronômetro, já tô ficando cansado disso, e... O que me deixa mais frustrado a respeito da, do desempenho de forma geral é que se você perguntasse para um torcedor pessimista do Bengals e você falasse que os quarterbacks que o Bengals fosse enfrentar nas duas primeiras semanas seriam Mitchell Trubisky e Cooper Rush, no mínimo ele falava que era uma vitória e uma derrota. Um cara pessimista. A gente está com 0-2. Pior que isso, estamos 0-2 sem ter liderado em nenhum momento os jogos. É, o começo dos jogos da, do, do Bengals chegam a assustar pelo começo ainda em marcha lenta. E o time normalmente tendo que remar para buscar essa, essa distância. Hoje, é, no, no último episódio, tivemos um convidado internacional, né, os, Bengals Captain, hoje temos aqui um, um, um convidado nacional, hoje temos o, o, o Fabinho, né? ele faz parte do grupo do, do Cincinnati Bangles, né? o nosso grupo ali, que a gente fica discutindo os assuntos e ele mandou um áudio aqui pra gente, a gente na verdade pediu pra ele mandar um áudio é, falando um pouco sobre as impressões que ele teve no, do jogo é né, o Fábio Ferreira, ele, caso alguém queira seguir ele no Instagram, é o fabinho.jungle E daí a gente pode escutar um pouco, eu achei bem completo aquele, a análise que ele fez E daí a gente volta daí discutir mais a fundo eu e Conrad E
2: aí amigos do Rodei BR, saudações para vocês Vamos lá, sem mais delongas, vamos analisar essa semana 2 é, o time do ataque vem surpreendendo negativamente né a, a começar pelo l que vem sendo inconsistente para dizer o um mínimo se os maiores problemas no ano passado era no miolo até o momento as pontas vem sendo um desastre né Collins precisa mostrar que veio e o Jonas precisa justificar a sua extensão contratual já que tem um option de quinto ano né o Frank Pollock precisa ser cobrado, né, já no terceiro ano no sistema, e assim como no ano passado foi o ano do Zé Taylor, a meu ver este é o dele, essa OL foi montada por ele, então sem desculpas esfarrapadas de barulho no estádio, essa foi difícil de engolir, né, eu acho que todos concordam com isso. Nosso Joe Burrow precisa entender que ele não tem porte físico do Mahomes, e muito menos do Josh Allen, para querer estender todos, né? Nesta semana já vimos um, ele cuidando da bola, né? não, não teve interceptação, não forçou bolas que ele geralmente força. Então foi um ponto positivo, aceitando o sec e jogando a bola fora. Dito isso, eu acho que está claro que ele está longe de sua melhor forma física e técnica. A bola longa que foi o forte no ano passado sumiu porque as defesas estão dobrando as principais jogadores. Né? Ele, ele bem falou na entrevista, e pós-jogo que as jogadas é, explosivas só voltarão a acontecer quando provarem que podem vencer com o que as, as defesas estão concedendo é, no momento que é, é o passe médio, curto, né? Fazendo com que a secundária deixe o fundo do campo no mano a mano, pelo menos, né? Então ele precisa do seu, da sua parte física novamente, ele se sentir confiante, né? o Zactelio precisa urgente pensar seriamente em entregar o play calling para o Brian Carlos. Não só para dar um choque no ataque e ver se tem um pouco mais de criatividade, mas também poder tomar conta de outras coisas do jogo, né? Por exemplo, desafios que não são feitos, enfim, ir ou não para a quarta descida, chutar ou não o field gol. Então seria bom para ele para o time tirar esse peso dos ombros, né? Dizer que a temporada está em aberto... Né? Jogar atual toalha está fora de questão... Nossos adversários de divisão... Têm sido muito colaborativos... Com entregas homéricas... Mas o senso de urgência... Precisa ser ligado... Então é agradecer o convite do nosso líder... Ricardo Boss... E parabenizar também a, as análises... Sempre cirúrgicas do Conrad... E da calma... Serenidade do, do Lucas... É um trio fantástico que se completam... Né? Então... Vamos à reação. Parabéns aí pelo podcast, cada vez mais interativo e, e melhorando sempre a cada semana. Então, Rudei, galera!
0: Então, é isso que o Fabinho disse. Ele, inclusive, pediu um abraço para a digníssima dele. Um abraço e um beijo para Glória Aires. Um beijo e um Rudei especial para você. É... E aí Conrad, é... a gente para, pensa, você falou que uh, torcedores calma, posso, como assim posso manter a calma? Uh, não, é, não há momento para não criemos pânico? Por quê? Explica um pouco essa, essa sua linha de visão aí.
1: É, eu já disse um pouco lá no grupo do, do WhatsApp da torcida que... Nossa torcida é um pouco volátil, exagerada, né? Mas é primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui, que criou uma narrativa muito forte em cima disso, principalmente pelas críticas que a gente vinha vendo ano passado sobre ele, mas é o Zac Taylor não foi ocupado. Ele teve bons jogos, teve boas chamadas e por mais que eu até brinquei lá que eu sabia que o que aconteceu em 90% das jogadas lá, porque realmente foi uma estatística que eu anotei durante o jogo, tava bebendo com alguns amigos, a gente fez umas apostas lá e, e realmente isso aconteceu, mas o principal ponto de que, que a gente tem que sempre lembrar na né, NFL é, é por mais que técnicos ganham jogos, ó, técnicos percam jogos né quem ganha os jogos são os jogadores, e... Você pode montar um plano de jogo perfeito que se as jogadas não executarem, se os jogadores não executarem, se as jogadas não forem bem executadas, não, não tem como ser resolver. Né? Então se você pegar o, o, o jogo para analisar com calma, é, o Zac Taylor fez um bom plano de jogo, fez boas chamadas, só que o time não executou. É, no primeiro tempo o Bengals em primeira descida teve, teve uma média de uma jarda ganhada por corrida. Então, não tem como você fazer um plano de jogo sem ter corrido em primeira descida, por mais que não possam ser só corridas em primeira descida. Se você não conseguir correr em primeira descida, não tem o que você fazer. A se defesa adversária... Se torna, adversária, se torna forma.
0: completamente previsível, né? Exatamente.
1: A defesa adversária vai saber o que você vai fazer. Porque você precisa ganhar bastante jada em duas jogadas. Então, se você chama as jogadas e as jogadas não são executadas, não tem muito o que fazer. No segundo tempo isso já melhorou. Tanto é que a gente teve a impressão que o time melhorou no segundo tempo. Parece que o Zac Taylor muda as chamadas, muda, muda depois do segundo tempo. Mas foi porque realmente começou a executar melhor. No segundo tempo, em, em primeiras descidas, o Bengals correu, correu para quatro jardas por, por corrida. Então já dá uma diferença bem grande. Teve até sequências de corridas que viraram first down. Então já, já muda bastante a cara do ataque e o time conseguiu... Conseguiu fazer bastante, né? É, eu acho que muito disso vem justamente pelo, pra, pela OL não estar tá entrosada. Por mais que tá todo mundo bravo com a OL aí, que tá tomando muito sec. É, o principal ponto que eu destaco da OL é realmente o jogo corrido. Não tá conseguindo encaixar os bloqueios. Não tá conseguindo ganhar seus, seus combates ali no 1x1 na, na, linha, na, na linha de scrimmage. Então acaba que as corridas não estão entrando direito. É... E no, no, na proteção de passe, por mais que a gente tá vendo os números de sec tudo, tudo a linha teve um bom jogo. Isso que é o, realmente o bizarro do que tudo está acontecendo nesses dois primeiros jogos. Né? A linha tem tido bons jogos, por mais que a gente tenha visto, por exemplo, o Lael Colley ser jantado em algumas jogadas, mas foram situações específicas. Você não vê. Isso acontecendo o jogo inteiro todo lado da linha como era ano passado, né? E eu acho que o principal ponto é o entrosamento, né? É, até mandaram no, no grupo mais cedo uma jogada que a gente viu o Mixon perdido, lá o Léo Collins perdido, uma galera errando os bloqueios chaves lá, mas a jogada tava lá por, por mais que que tenha acontecido esses erros, a jogada tava lá, tinha até para lançar, os jogadores estavam livres e não aconteceu. E com isso, eu acho que a gente entra no ponto mais delicado de poder, poder falar desses dois jogos, que é realmente o problema do time, né? Por mais que a gente não possa descartar, falar que o Goro tá quebrado, falar que que é o fim, que é, todo mundo tava certo sobre o Bengals, é... o problema dos dois primeiros jogos é o Goro. Não tem como escapar disso, né?
0: Assim, é uma coisa que, que até passou pela minha... Pela minha mente. Eu confesso que ao vivo eu não estava assistindo o jogo. Eu acabei revendo depois. É... Eu sinto. Que o Bengals. E principalmente o Burrow. É... O último ano. A gente, deix... a gente ficou mal acostumado. Enquanto torcida. E talvez o Burrow enquanto jogador. do Vai dar certo alguma hora. Ele é muito bom. Ele é muito talentoso. E isso faz com que até mesmo uh, alguns outros setores, até mesmo defesa que entra um pouco mais lento. É, assim, não, a hora que... Parece aluno é, procrastinador. Na hora do aperto, eu estudo. Então, você vê, na, o Bengals tendo que correr atrás dos Steelers e conseguindo né, fazer o que precisava porque fez o touchdown no último segundo do jogo, que seria suficiente para a virada na semana 1. Um. E nessa semana conseguiu um empate e teve a bola do jogo nas mãos. O que aconteceu? Teve, nem sempre você vai ter, nem sempre o aluno vai conseguir escapar, vai conseguir passar de ano. O, é, nessa semana teve a, a bola na mão e foi. Se não foi um three and out, acho que foi, teve um first down só na última campanha. E foi um, uma jogada que o time não conseguiu avançar muito. É, bateu um punch. E, e esse punch já deixou o. Com um pouco de retorno. O Cowboys na linha de 40 jardas. Então, precisou do Cooper Rush. Lançar umas duas bolas, conseguir um avanço mínimo para posicionar o kicker no num, alcance de field goal. E ele que marcou um field goal de 50 jardas para finalizar a partida. E você pensar que o Bengals, que tem um ataque com Jamar Chase, com T. Higgins, com Joe Mixon, com Joe Burrow, a gente está falando aí, contando playoffs, se eu não me engano, são. Quatro jogos Já... Uh, agora eu tenho dúvida Eu não lembro qual foi o placar de Bengals e Chiefs Na final de conferência Mas a gente está basicamente Falando de três jogos Com 20 pontos ou menos
1: É, e todos os jogos Por uma posse, né? Acho que desde o jogo contra o Titans Que tá sempre indo por uma posse
0: Então, é uma coisa que Chama a atenção é porque o time foi lá teve a oportunidade fez uh, no, no do Tf627 mas também foi um jogo que foi para prorrogação mas o time tem a oportunidade tem um quarterback bom, tem dois wide receivers excelentes T. Higgins que era dúvida, jogou teve uma, uma alta... Uh, um alto número de targets, né? É, a gente vai ver, teve 10 targets, seis recepções, 71 jardas, fez o touchdown da equipe. É, então, muito do nosso medo que era o Higgins não está pronto para jogar, ele foi, jogou e fez. O Ravenhurst conseguiu ali uma quantidade razoável. O problema é que aparentemente a, quando um time se destaca muito, como o Bengals se destacou na última temporada, os adversários vão usar a off-season para estudar aquilo e criar métodos de como parar ou como tentar diminuir, minimizar, mitigar o avanço desse ataque. Então com isso a gente vê uma profusão de cover two e tempo two nas defesas que estão é, enfrentando o Bengals. Tudo bem, você tem as chamadas, mas o Burrow... É... Ele tem já um... Se a gente considera ele um quarterback top 5, top 7 da liga, ele tem que ter a competência de muitas vezes falar peraí, e vou fazer tal tipo de lançamento e a partir daí uh, ter um desenvolvimento de jogo. Se eu colocar só na culpa do Zach Taylor, eu acho complicado. Ainda mais porque o não passou de 200 jardas Muitos dos sacks que ele sofreu É ele segurando muito a bola A gente teve uma estatística Que lançaram hoje no grupo O Bengals Se eu não me engano é o 16º time Em, em, em é, Porcentagem de pressão é, Com mais ou menos uns 33% Dos snaps Tendo pressão no Burrow E o Burrow Dentro dessas jogadas que teve, o, que teve A pressão e ele foi o pior dentre os quarterbacks, que são acho que 38% dessas pressões resultam em sex. E se você for ver, acho que dos 13 sex que ele já é, Já sofreu nessa temporada, que foram contabilizados para ele pelo PFF, são 6 ou 7. Então a gente coloca aí quase metade dos sexo que ele está sofrendo é por segurar muito a bola. É, ele é muito bom. É, mas pera lá, Eu, a linha ofensiva não faz milagre. A Linha ofensiva precisa de tempo até ter esse entrosamento. Tem erros, claro. A gente chega a ver é, erros de comunicação. É, ainda a gente tem, a gente consegue ver algum progresso. Tipo, Cordon Wilson, você já percebe que no segundo jogo ele já está muito melhor que no primeiro. E, mas não é. Não é uma um plug and play Vai, tem, Precisa de tempo Para que essa linha ofensiva se desenvolva E o Burrow ele tá, Parece que ele tá achando Que ele tem um paredão na frente dele E acaba complicando porque Muitas vezes você é sacado e coloca o time em situações Ainda mais complicadas
1: É, e o, o Voulson Já teve a menor no, melhor nota de OL Da, da PFF na semana 2 e, e na NFL a gente até fala que depois de 3 segundos é um sec da, quando o sec acontece depois de 3 segundos né, é um sec da secundária, né, porque significa que a marcação tava muito boa e o QB não teve para onde lançar e quando a gente analisa a, o tape, né a gente viu que o, o sec mais rápido que o Bolo tomou contra o Cowboys foi 2 segundos e meio e isso já mostra que tipo, a linha tava bloqueando dava tempo de soltar a bola, dava tempo de fazer alguma coisa. Até porque quando a gente pega a tape, tinha jogador livre, tinha jogador disponível e a gente está acostumado a ver o Boron conseguir fazer essas leituras muito rápido e não é o que tá acontecendo. Mas antes da galera começar, tipo, ah, o Boron tá quebrado, o Boron se fodeu, tava tudo... a habilidade dele tava toda no apêndice, é bom a gente lembrar como é que foi o início da temporada passada, que ele vinha de de lesão também, né? Tava recuperando do joelho. E agora foi o apêndice que meio que pegou ali no meio da temporada e com certeza tá afetando. Né? É, o primeiro jogo foi contra o Vikings em casa. Foi um jogo que era para a gente ter perdido no overtime. Foi outro jogo para uma posse que o Bengals conseguiu ganhar. E que a gente tinha bola, não conseguiu ganhar o jogo e a defesa forçou um fumble. Então, foi um, um jogo achado ali. né? E o segundo jogo foi aquele jogo desastroso contra Chicago, que a gente ficou a um, um dedo ali do Hendrickson, do, aliás, foi o Hendrickson ou foi o Hubbard que não chegou no... Foi o Hendrickson. É, ficou um dedo ali, tipo, chegar no Fields e conseguir parar o Chicago pra gente ter a, bo a bola de volta pra conseguir tentar ganhar o jogo. E foi outro jogo por uma posse, né? Então, foram dois jogos que o Burrow realmente não foi muito bem. A gente tinha até aquela desculpa, ah, tá voltando do joelho, vai tá se soltar logo do, ao longo da temporada... Aí chegou a terceira semana contra a Pittsburgh. Contra a Pittsburgh, que a defesa amassou o ataque do Chile teve duas dois, hits dois do Logan Wilson, e o Borough não precisou fazer muita coisa, foi o suficiente, ganhamos por duas posses. Aí veio o terceiro jogo, que ele. O quarto jogo, né? Aquele jogo contra o Jaguars, Jaguars. Que, ele, que eu acho que foi ali que o, o Borough realmente se soltou, né? Ele começou bem mal o jogo, e depois no segundo tempo.
0: E também foi no limite, né, acho que foi, se não foi uma posse, foi bem no final do jogo, foi, um foi Thursday sim. night e tudo mais. fez field de gol pra
1: ganhar o jogo do McPherson lá no final, foi, acho que teve que correr atrás de três posses, alguma coisa do tipo, e foi ali que eu acho que o Burrow virou a chavinha e falou, agora vai. E mesmo assim, o jogo seguinte ainda foi aquele jogo maluco contra a Green Bay, né, que o Burrow já foi melhor e o que aconteceu foi os field de gols malucos, né. Então, se a gente pegar essa progressão do Bow voltando de lesão, é, provavelmente a gente vai sofrer no próximo jogo contra o Jets. E talvez aí no prime time contra o Dolphins, a gente comece a ver o, o Bow jogando um pouquinho melhor, né?
0: É, uma coisa que, assim, é... não é muito dita, e eu vou trazer aqui uma visão um pouco radical, talvez, a respeito. Me irrita um pouco a defesa. Por mais que você olhe e a equipe tenha sofrido 23 pontos na primeira semana e 20 pontos na segunda, que não são pontuações altas, realmente, uh, a gente estava enfrentando Mitchell Trubisky e Cooper Rush. Você olha a quantidade de sacks que a defesa conseguiu fazer nessas duas semanas. Dois sacks. Quantidade de turnovers forçados. Um turnover. Então, assim, começa a complicar um pouco porque muitas vezes essa defesa, no playoff do ano passado principalmente, você vê no jogo contra o Titans, a defesa sendo o motor desse time. Uh, talvez seja justo falar que no, no playoff por mais que o ataque seja do Bengals seja o mais comentado Quem carregou o time para o, o Super Bowl foi a defesa E essa defesa, ela tem sido eficiente Porém, não tem sido tão impactante assim Quando você olha um jogo contra o, o Dallas Cowboys Que nas duas primeiras boas de bola, são dois touchdowns do Cowboys e o ataque começa patinando. E já quando recebe a bola pela segunda vez. Tá num 14x3. Complicado. Então, assim. A defesa pode estar tá num. E me impressionou muito. Uh, o Cooper Rush. Muitas vezes ele. Tinha, ele conseguia ficar um tempo razoável E a linha ofensiva do, do Cowboys Assim como a linha ofensiva do Steelers Não é exatamente uma linha ofensiva boa Então isso que me deixa Irritado Não são boas linhas ofensivas Que o Bengals enfrentou E conseguiu gerar pouca pressão Não conseguiu gerar muito sex uh, Teve alguns é, Se eu não me engano eu Posso até pegar aqui rapidinho Se eu não me engano foram três kibihits né? uh, batidas, São uh... 4. 4 5, 5. Teve 2 do Sim, Reader, 2 do Hubert e 1 um do Hendrickson. E apenas um sack. Assim. OK, 5 não é um número tão ruim, mas a gente olha do outro lado, o Burrow sofreu 6 sacks, né? Então ele sofreu mais hits do que isso. É. E assim, muito, muito da nossa esperança né, enquanto torcedor ao ver. Ah, nosso Dex Hill na pré-temporada jogando muito bem, e aí você vai ver ele jogou dois snaps na defesa. É... Assim, acaba sendo. Frustrado. A gente tinha a esperança do, do Joseph Fossei, que na, na pré-temporada de 2021 foi. Fez um bastante impacto dele, 8 snaps. Nossa, parece que tem tido pouca rotação da nossa defesa. Né? Os jogadores estão ficando muito tempo. Tem tido um desempenho bom, mas muitas vezes você precisa dar uma oxigenada para quem entrar, entrar muito mais forte. E eu não tenho visto tanto isso. Posso. Pode ser uma, uma impressão. Conrad pode me. Destruir no próximo, na próxima fala dele, mas eu acho que é algo que, assim, pelo menos chama atenção olhando de fora. É,
1: então, é, eu acho que o, o principal ponto que, que passa essa impressão eu acho que tem a ver um pouco mais com a comissão técnica, isso, né? Porque quando você se prepara para um jogo, você. Nunca vai para um jogo esperando, tipo assim, ah, nós vamos dominar todas as fases do jogo e vamos destruir os caras. Você sempre projeta assim, olha, nosso ataque é melhor que a defesa deles, o ataque deles é fraco, a gente pode só conter que o ataque dá conta do jogo, né? Isso foi falado várias vezes ano passado pelo próprio Zack Taylor, pelo Anarumo, que eles se adaptam, adaptam de acordo com o jogo, né? É... Então, provavelmente, acho que tenho bastante certeza, assim, para falar sobre isso, a defesa do Bengals foi para conter, porque esperava que o ataque do Bengals fosse ser um, um pouco mais dominante do que no, no jogo passado. Então, acabou que no, no segundo drive tomou uma big play, acho que foram 46 jardas, né? quase foi que marcaram TD, depois voltar atrás. E, e, e você vê que, realmente, no segundo tempo, a defesa começou a ser mais agressiva, né? Pô, é, Tanto é que teve começou forçando o trainout, foi fumble, depois foi o ataque do Calvo fez mais nada, né? Então você vê que realmente o Anarumo está pensando o jogo de acordo com o que está sendo passado para ele pelo head coach, aí que talvez seja a principal crítica que a gente tem o Zach Taylor, né? Porque parece a sensação que passa é que ele é um ótimo é, gerenciador de elenco. É, de vez em quando ele chama bem o plano de jogo, monta bem o plano de jogo, só que quando tem que se adaptar tudo ali durante o jogo, parece que ele não dá conta, né? Parece que ele não consegue gerenciar as coisas e delegar funções, né? Então quando cai tudo no colo dele, ele parece que fica meio perdido. Quando o jogo tá fluindo de acordo com o plano de jogo, quando realmente tá tendo aqui tudo ali sob controle, o time joga bem, né? Mas quando ele precisa se adaptar assim, precisa... Delegar um pouco, parece que ele demora um pouco. Então, tanto essa parte de ajuste, quanto as quanto chamadas de jogada, parece que ficam um pouco perdidas aí no meio disso tudo.
0: Né? É, e assim, a gente fica com um gosto amargo e com um sinal de alerta, como eu disse. É, da, na IFC, apenas três equipes têm duas derrotas depois de duas semanas. E as três equipes foram para os playoffs na última temporada que é Bengals Raiders e Titans a tendência é que essas equipes melhorem e o Bengals também né? E o ponto é se você quer brigar né, e o Bengals estava pensando em ser campeão de divisão em ter um, um seed razoavelmente alto né, para ter o mando, de o mando de jogo nos playoffs Vai ter que começar A nadar né? precisa, precisa dar, A água já está batendo na bunda Então a gente olha A gente já falou nos últimos uh, Nas últimas semanas Aqui Que a primeira metade do, do, do calendário É muito mais tranquila Do que a segunda metade Por mais que a gente tenha visto isso na última temporada E na segunda metade o Bengals tenha Deslanchado Mas você não pode contar mais. Assim, a, a, a gordurinha que não tinha já foi perdida, né? Então agora o time tem que jogar um nível de concentração acima da média. Por quê? Já tem duas derrotas. É, ainda enfrenta o Chiefs, enfrenta o Bills, enfrenta o Titans fora de casa. O Bills acho que fora de casa tem quase todos os jogos de divisão é... E o único jogo que foi foi dentro de casa o que já foi foi dentro de casa contra o Steelers ou seja vai ter os... contra os Ravens que eu imagino que vão ser duas batalhas e algumas delas no prime time vai ter jogo contra o Steelers que é prime time é... acho que contra o Browns também vai ter jogo que é prime time então sim são jogos que demandam muito por conta de ser jogo de rivalidade, por ser um jogo de transmissão em rede nacional, e o Bengals vai estar pressionado por conta do calendário. Então isso me preocupa um pouco. O time precisa de pelo menos um 10-7 para classificar, então duas dessas sete derrotas já foram. Não tem muito espaço para manobra. Então é um pouco isso. A gente pode ver um, um progresso? Pode, óbvio. Uh, a linha ofensiva. A tendência é que ela vá ganhando essa, vai encorpando com o tempo, né, vai ganhando essa essa sincronia maior, mas o tempo tá correndo.
1: É e até o próprio Bor disse, né, que perder dois jogos seguidos aconteceu várias vezes na, na temporada passada, principalmente inesperadas, né, derrotas contra contra o Jets e Cleveland, né? Então, é não é pra desespero, mas se, se realmente mesmo que ganhe não jogar bem no próximo jogo, aí já é pra, pra dar adeus a, a se de alto. né, Porque você ficar três jogos atrás ali pra correr atrás pra tentar sear se ou, ou a FC fica complicado. Pra divisão ainda, ainda tá tranquilo, né? Porque não Todo tem ninguém com semana. É, exatamente, não tem ninguém com dois jogos. E você falou também que ainda joga contra Chiefs e Bills, é, se for pensar pelo copo meio cheio, né, é o bom porque você tem o um confronto direto, né? você consegue fazer eles perderem se realmente precisar. Então, ai, ainda não é para desespero, é, é para ficar preocupado, é, é para ficar puto, é. Mas ainda não é, ah, acabou a temporada, não vamos para playoff, Bengals é um time ruim, não, não é para tanto assim também.
0: Então eu posso, ainda não preciso ficar olhando os prospectos do próximo ano? Não, não preciso. É, pri, pri,
1: principalmente porque foram jogos por uma posse, né? A gente falou tanto que o time conseguiu voltar nos jogos e eu acho que o principal é isso, né? Essa semana, principalmente, fal, falou-se muito disso na NFL, né? Que teve várias viradas até o final e acaba que o principal aspecto da NFL é saber fechar jogos e continuar em jogos, né? E isso o time tá conseguindo mostrar que, que tá nos jogos, né? Porque não teve nenhuma situação pra fechar ainda.
0: É, então eu acho que com relação a esse jogo, eu não, sei, eu não sei que você tenha mais algum ponto a ser levantado, né? Do jogo contra o Dallas, eu acho que posso considerar encerrado? Ou...
1: Não, só é, lembrei aqui que você falou da rotação, que não tá sendo muito, muito utilizada, até porque a situação de jogo tá exigindo isso, né? O Bengals ficar duas posses atrás nos dois jogos muito cedo... Acaba que força um pouco o técnico a querer colocar os melhores jogadores em campo o tempo inteiro. Por mais que você queira descansar os jogadores, queira que eles estejam bem... Você já está numa situação que você precisa de desespero... Você precisa que os seus melhores jogadores estejam em campo. Quando você tem uma situação um pouco mais... A situação neutra que o pessoal fala, né? Quando você está ganhando por uma posse ou perdendo por uma posse... Você consegue rotacionar isso melhor... Mas quando você está perdendo por dois postes já no início do jogo, você acaba tendo que forçar um pouco mais seus jogadores a a, a, a jogar, né? seus melhores jogadores a ficar em campo. E isso também é um ponto de alerta até para o restante da temporada. Né? É, a gente falou bastante que ano passado o Bengals sofreu pouco com lesão, justamente porque estava conseguindo fazer essa rotação, principalmente do lado defensivo. E se você não conseguir continuar com esse desespero nos jogos e não conseguir fazer esses jogadores descansarem, as lesões, as lesões vão vir, e pode ser prejudicial pra caramba pro time, né?
0: Então é isso, uh, vamos já olhar aí pro jogo do próximo final de semana, é, dia 25 de setembro, no MetLife Stadium, onde o Cincinnati Bengals irá visitar o New York Jets. É, a gente não pode dar margem nenhuma para que ocorra o que ocorreu na última temporada, onde o Bengals era muito favorito e sofreu nas mãos de Mike White. Dessa vez, quem será o quarterback do New York Jets? Um velho conhecido do torcedor do Bengals, Joe Nossa, Flacco. É que, antes dessa temporada, eu achei que ele já estava basicamente terminado, né? Mas a gente olha aí os números dele na última semana contra o Cleveland Browns, aparentemente ele voltou a ser elite 307 jardas, 4 touchdowns uma virada ali nos últimos dois minutos onde o time estava perdendo por 13 pontos ele voltou a ser elite, Conrad? É, o
1: bom da NFL é que duas semanas as verdades que a gente passou 5 meses discutindo já foram por água abaixo né? É, ter o Garópolo já voltando para o 49 o Flaco jogando e jogando bem, ganhando o jogo é, a gente começa a ver tudo, tudo indo por água abaixo já, porque é uma, uma liga muito fantástica, né, mas é aquilo né? por mais que o Flaco jogue o que for, ele é nosso freguês, né, quando ele vê a camisa, a camisa laranja ali, ele já treme um pouco
0: é, e uma coisa que chama atenção, né, eu confesso que eu não assisti o jogo de Jets e Browns, mas vendo os números, os novatos do Jets tão, fizeram uma boa partida, né? Garrett Wilson com dois touchdowns, o Bracey Hall com um touchdown, então acaba sendo um pouco, assim, chama atenção até porque são nomes, nomes jovens, no, nomes novos, né, na... Então a gente vê o Bruce Hall sendo o principal corredor, né? ele teve 50 jardas em 7 tentativas, e passando um pouco mais que o Marco. É, passando é, a ter mais jardas e mais. Não te, nem teve tantos toques assim, mas é, em relação ao Michael Carter, mas conseguindo mais jardas e pouco a pouco conquistando espaço é, como líder nesse backfield. É, é uma, um corpo de recebedores muito jovem, né? O Corey Davis é o, é o experiente. Eu lembro quando ele foi draftado pelo, pelo... Tennessee Titans. É. É, ele veio de uma universidade menor, acho que Western, Western Michigan, se não me engano. Ele fez um barulho no, no college, mas na NFL ele não se encantou. Mas ele é um jogador com muito talento. É... E daí você vê, sim, basicamente, os... O... O Garrett Wilson, que foi escolha de primeira rodada desse ano, sendo muito acionado, né, o Flaco procurou ele 14 vezes na última partida, com 8 recepções, 2 touchdowns, passou de 100 jardas, uma atuação que, pelo menos no box score, aquela atuação que chama os olhos, né, assim, ele que era um produto de Ohio State, né, que... Então, que tradicionalmente não tem grandes uh, wide receivers saindo de lá, por mais que tenha tido Michael Thomas, mas acaba sendo ali um pouco... É, a gente não sabe o que esperar desse Jets, né? O Jets, que era um time que muitas, muita gente falava esse ano vai ser melhor do que nos últimos, até porque não vinha... Sendo um time muito forte. É... O tanto que per... investiu também na FIA. Perde né? Zek Wilson no, no, no primeiro jogo de, de pré-temporada. E chega na segunda semana já conseguindo uma vitória significativa. Né? E também na primeira semana, se eu não me engano, chegou a dar um calor ali no, no Ravens. Né? Eles. Não, foi, não, foi 24 a 9 não foi tão. Tanto assim, mas chegou no intervalo Tipo 10 a 7 10 a 3 é... E até que o Lamar encontrou dois passes longos Para ampliar a vantagem Mas Eles estão fazendo basicamente Uma peregrinação pela Pela UFC North E conseguiram roubar uma vitória em Clivo. Fizeram 31 pontos Uma numa defesa forte, que é a defesa de Cleveland, então vale destaque. Mas, sim, o Bengals não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória.
1: É, o calendário do Jets foi, foi, foi sofrido com eles, né? Os quatro da FC Norte de uma vez no início da temporada para deixar qualquer um doido, né? Mas é. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que ver é, é o que fez a gente perder o jogo ano passado, né? Que foi o front serve do Jets que anulou o ataque do Bengals completamente. Né? E, e deu tranquilidade pro Mike White jogar tranquilo. Esse ano eles estão reforçados, né? Volta o Carl, Carl Lawson aí, que a torcida adorava, que não jogou ano passado. E tem bastante nome né? conhecido: tem o Lamarco Jones, o no, no Alexander, esse Jay e ainda. Tem o, o Solskjaer na secundária que eles adicionaram que eu realmente espero que ele tenha um péssimo jogo, por mais que eu goste dele acho que vai ser um corner sólido aí na NFL por muitos anos, mas eu realmente espero que ele tenha um péssimo jogo, sofra seu primeiro TD na carreira aí pra, pra gente porque a gente que a gente consegue tirar do jogo do Jets contra o Browns é que é um time que tem um ataque bom e uma defesa que tem uns pontos que podem ser explorados, né? Se foi explorado pelo Brissette, a corrida do Browns também conseguiu entrar muito bem. E o pecado do Browns eu acho que foi... Foi... Amar demais? Não. Foi errar um,
0: <risos> foi errar um extra point ali, faltando dois minutos para acabar o jogo. Que isso acabou sendo é, o Cade York, né? Que é o, o kicker, que muita gente comparou, inclusive, com o Evan McPherson. Cometeu esse erro, deixou uh, a diferença em 13 pontos e a defesa sucumbiu tomando 14 pontos nos últimos dois minutos, né?
1: É, o que aconteceu foi, o problema foram os erros, né? Que o time tomou um sidekick que não era pra ter tomado, aí recupera a bola, toma uma interceptação. Então, é, é o que, é o que foi, foi dito contra o nosso jogo contra o Steelers, né? É assim que você deixa um time inferior ganhar de você, né? Com erros. Então acho que o principal desse jogo vai ser o time errar menos, né? Principalmente na com comunicação dos bloqueios é, e a parte do Burlow também, né?
0: É, e a gente tem aí uma lei do ex, né? Possível que é duas, né? CJ e o Zoma, mas ele não tá, o CJ e o Zoma tem tido pouquíssima participação, não sei nem se foi, esteve ativo nessa partida. Não, ele tá
1: machucado. Ele tá machucado, fingindo
0: lesão pra não jogar semana 3, depois ele volta milagrosamente. É, e tem o Carl Lawson, né, que também ele jogou no Bengals até 2020. 2021, o Bengals deixou de testar o mercado e trouxe o Trey Hendrickson para o seu lugar. E não que seja exatamente um, um, uma lei do ex, mas se o jogo fosse em Cincinnati, ele se sentiria em casa. Tem o South Gardner, né, que é um, um ótimo uh, cornerback, produto da Universidade de Cincinnati, que foi pro Jets, daí foi escolha de primeira rodada nessa temporada, então é, vamos ver com, com quem ele vai alinhar, vai alinhar com o T. Higgins, vai alinhar com o Jamar Chase, será que o Burrow consegue dar uma tostada nesse, nesse molho South Gardner? veremos é, e tendo vista isso tem algum palpite aí? o Bengals cobre o spread cobre a linha de pontos que Vegas colocou ou não nem sei Eu, o Conrad falou que o Bengals está com um favorito. nem tinha visto nada vamos aqui entrar naquele acho que está com o 4,5 no site da Denise <risos> 4,5 Hum, acho que cobra, né? Acho que o Bengals vencer por uns 6 pontos. Eu coloquei um 23 a 17 pro Bengals.
1: É, eu acho que o principal ponto pro jogo vai ser a corrida do Bengals entrar como entrou no segundo tempo contra o Cowboys. Então, para mim é, é jogo pro Mixon aparecer. Então, eu, apesar de a gente correr bastante, eu acho que vai ser um placar bem elástico aí, dos dois times né, na pontuação. Eu tô pensando aí num, num 38 a 32, por aí. Pra gente.
0: Não. Então cobre, né? É, cobre, cobre. Olha aí, para quem... O pessoal que gosta das apostas aí, ó. Rad falou. Cobre o handicap e pode ir no over. <risos> Se perder dinheiro, cobre o Conrad. <risos> Então é isso. A gente agradece vocês pela audiência, é, pela paciência e pelo carinho, né? A gente recebe sempre muita mensagem, principalmente aí do pessoal do grupo WhatsApp. Mas sim, é, a gente fica muito feliz da da repercussão. A gente vai tentar fazer mais vezes. Hoje a gente trouxe o Fabinho. É, a gente às vezes vai trazer pessoa de fora. Quer trazer convidados? É, a gente sempre tenta aqui dar uma uma inovada para vocês e vocês têm ideia? Oh, não, porque vou, vou até confidenciar aqui, ó, a parte final aqui do programa a gente já tá. Foi uma ideia de um de um ouvinte nosso falou, oh, por que vocês não chamam alguém do grupo, que tudo mais, que dá uma analisada um pouco mais fria, tudo mais é, do jogo, como como que seria para ter uma visão diferente além minha do do Conrad e, as, e do Lucas Que são os três regulares para ele também ter uma visão um pouco diferente A gente adotou Então, caso você tenha alguma uma Opinião ali, uma, uma sugestão Manda uma mensagem pra gente, a gente acata Tudo mais E tá aí aberto A mudanças E a Sugestões, exato Então é isso, a gente agradece muito E fala Rudei Who